0: 大家好，我是开门胡先生。管仲系列讲到这种地步，就要展开鲍叔牙是如何与管夷吾进行博弈的，那是相当的精彩。估计有人啊看到这个标题很不能接受，历史上传为美谈的管鲍之谊，怎么到你胡先生这里成了二者的博弈了呢？其实啊，我们千万不要认为鲍叔牙只是一位非常敦厚的朋友，他同时啊也是一个很有抱负的。政治家，要不他为何能教唆自己的徒弟小白去抢夺二哥公子纠的国君之位呢？这种严重违反当时基本理智的行为都能干得出来，你觉得鲍叔牙还有什么底线不能突破呢？事实上，即便小白成功的成为了齐国国君之后，鲍叔牙为了确保师徒二人的政治前景，不惜借人之手杀死了公子纠。总之呀，鲍叔牙是个狠角色，当然搞政治的不这样也不行。再看另一方的管仲，那也是一个狠角色。为了防止小白去抢夺自己弟子的国君之位，直接一箭射向了小白。这管仲呀，不但心狠，而且脸皮还特厚。早年在战场上三次临阵脱逃，而公子纠死后，作为公子的父啊师傅，本应与其弟子。同生共死，结果管仲违背了当时的基本规则，转而投奔杀死自己弟子的阵营，真可谓是天生搞政治的大材料，很厚的材料。大家试想一下这两位狠角色一旦处于同一个政治系统之中，一旦权力发生冲突，会发生什么情况？相互谦让，或者说鲍叔牙总会让着管夷吾 ，simple 拿夷吾。不错呀，鲍叔牙与管仲有着相当深厚的友谊，他也非常赞赏管仲的才华，所以他向小白隆重推荐了管仲，让管仲成为了齐国宰相。但这并不意味着二者后来没有发生激烈的博弈。想一想庞涓和孙膑的故事就不难理解。本期节目呀，想要动摇对管鲍之谊的传统看法，一定会招来诸多板砖。但不管什么观点啊。还是要看看其论证的过程。我刚才做了这么多铺垫啊，就是想让大家先把管仲和鲍叔牙放在一个正常的政治家的位置，至少要把他俩放在一个正常人的位置，然后呀，心平气和的听我慢慢分析。我的分析啊，当然是基于史料的，但是史籍中的确没有管仲和鲍叔牙博弈的直接记录。否则也不需要我做分析了呀，是吧？要挑战一个固有观念是一件不太容易的事儿，所以引用的史料比较多，尤其是我的分析还比较详细，而且是多视角的分析，所以搞的本期内容特别多啊，时间特别长，大家要有心理准备。总之，胡先生要重新解读史料，从另一个视角来看待管仲与鲍叔牙之间的关系。但是重新解读管鲍史料啊，有一大困难就是时间问题。有关管仲的记载很多没有明确的时间，比如说管仲向齐桓公推荐了五个人当大官，有的说是管仲当宰相之后不久推荐的，有的说是管仲刚从鲁国被押解回来，与齐桓公彻夜长谈之后提出来的。哎呀，这个呀我也没办法辨析了，只能采取其中一个说法啊，我认为更合理的说法。那么按照《管子》的记载，齐桓公与管仲。聊了三天三夜，臭味相投，令小白大悦。啊，又是斋戒，又是告太庙，就是要拜管仲为相。但管仲说呀：“拜我为相可以，但必须同时要用五个人啊，五节。小白一听，这是要推荐杰出人物了，那肯定没问题啊。本想着管仲首先会推荐自己的师傅鲍叔牙，结果出乎预料啊，管仲首先推荐了西朋。让他做大司刑啊，相当于外交部长；然后推荐宁戚做大司田，相当于农业部长；推荐宾虚吴为大司礼啊，相当于最高法院院长；推荐王子重父为大司马啊，相当于国防部长。齐桓公此时有些吃惊了呀，这主要官职都给了这几个人，我师傅难道你不推荐吗？哎，管仲最后说呀。我推荐东郭牙做大简啊！上期我们说了，这个东郭牙就是鲍叔牙。啊，大简干嘛的？就是专门规劝国君的，劝谏国君的官职。用管仲的原话来说，就是“犯君颜色，进谏必忠，不必死亡，不挠富贵，臣不如东郭牙，请立为大简之官。”也就是说，管仲。把这种不必死亡的好差事啊，让给了鲍叔牙。大家可以想象，鲍叔牙得到这样推荐、这样的任命，心里是什么感觉？啊，得罪人的事儿、劝谏国君的事儿让我来干，途金磨粉的事儿你们来做。哇、啊，你管仲鸡贼的很啊！我们仔细分析一下，管仲为何要推荐这五个人啊？略懂政治的人啊，都晓得，宰相推荐人选，重要的官职肯定是要用自己。心腹之人，但管仲作为一个囚犯返回齐国，当时齐桓公的上上下下没有他的心腹呀。他的地位纯粹是鲍叔牙的举荐以及齐桓公的赏识，所以只能推荐现有的官员做重要职务，甚至是只能推荐已被齐桓公重用的人来做朝中高官，否则大家不服呀。大家一旦不服，你这个宰相是不是也当不下去呀？尤其是齐桓公的三个师傅，必须都要推荐啊，否则小白肯定不答应。这里要说明一下，小白的大师傅是鲍叔牙，还有个二师傅西庞，三师傅宾虚武。这三位师傅当年带着小白逃亡了举国，后来又带着小白奔回齐国继位。可以说，这三人是一个政治集团的。我们姑且将他们三人命名为举国集团。集团领袖答案是大师傅鲍叔牙。为了破绝这个举国集团，为了盘活局面，管仲在推荐何人为何官方面，那是下了一番心思。管仲故意让隰鹏做了大司行，让宾虚武做了大司礼，却只让鲍叔牙当大简。大简职责没啥实权啊，职责只是规劝国君、劝谏国君呀、啊。也就是说，本来的集团领袖。鲍叔牙却成了这个集团中职位最低、最没有实权的人了。啊， 这里顺便说一下 啊， 大简只是相当于后来秦汉时的简易大 夫， 绝对不是位高权重、监察百官的御史大夫。鲍叔牙当然能看出其中猫腻 啊， 但也挑不出啥毛病。毕竟人家管仲说的头头是 道， 而且管仲另外两人推荐的也特别好啊。这个宁戚 啊， 没啥背景。是刚从魏国跑过来的，刚刚获得齐桓公的赏识。管仲推荐他，不但让齐桓公高兴，而且宁戚也会感恩于管仲。至于那个王子成父，本来就很有背景，而且善于带兵，后来还成了春秋名将。本来管仲在朝中没啥实力啊，虽然贵为宰相，只能依赖老朋友鲍叔牙。如此一来啊，就只能受制于他。这也一定是鲍叔牙当时所。设定的一种局面，但是管仲经过如此的人事安排，满盘棋子活了起来。但管仲呀、啊，还是觉得自己势单力薄。既然没有亲信作为左膀右臂，就让齐桓公拜他为上卿。卿就是关汉卿的卿。估计有人纳闷了呀，不已经是宰相了吗？怎么又要当上卿呢？哎，大家要注意啊，这个相呀、大司刑呀、大司马呀，这都是官职。而上卿呢，是官阶 ，OK， 就好比连长、旅长、师长，跟那个什么上尉、少校、上将，那不是一回事儿。在春秋的诸侯国中，国君之下设卿、大夫和士三级，卿中又分上卿、中卿、下卿。也就是说，管仲直接就向齐桓公要了最高官阶，上卿。之前啊。齐国只有两个上卿，国氏和高氏，那是一直世袭下来的，那是当年周天子直接任命的，而管仲啥还没干，直接就上卿了，不能想象，鲍叔牙肯定是气坏了。我将小白抬上了国君宝座，才是个大夫，而你管仲尚无尺寸之功，竟然就成了上卿。此时呀，鲍叔牙唯一可以安慰的是，我东郭牙毕竟还是小白的老师。凭这一点，照样可以压住你管夷吾。管仲呀，似乎也意识到了这一点，于是又向齐桓公提出了要求：“小白啊，你有这么多亲近的人啊，各种亲戚乱七八糟的，而和我关系都比较疏远。俗话说得好，书不能致近，那我说话就没有分量呀。”齐桓公有些发懵呀：“我官位也给了，钱也给了，你还想怎么样？”管仲。就直接不客气了，就让我当你爸如何？当然是干爹，齐桓公也就豁出去了。行，你就是我干爸。当然，人家古文叫仲父啊，博中书记的仲，仲就是老二的意思，所以仲父听起来就好像是二八 s e c o n d father。那 first father 是谁？那当然是齐桓公的亲爸齐僖公喽。但是这个齐桓公回去一想呀、啊，我认管仲当霸这事儿是个大事啊，得让群臣认可一下，否则我当朝叫管仲二霸，还以为我俩真有什么血缘关系呢，是不是？所以次日齐桓公上朝，对群臣说：“寡人要立管仲为重父。”同意的站在大门的左侧，不同意的站在右侧。哇，此刻的鲍叔牙真是百感交集啊，欲哭无泪。但他瞬间恢复了政治家应有的状态。我如果反对，那就直接暴露了嫉妒之心，对吧？如果我同意，管仲将来以国君之父的名义，权倾朝野，我一国君的师傅，岂能制衡？想着想着，鲍叔牙就站在了大门的中间。哎，齐桓公一看，感到很搞笑呀，鲍师傅、啊。你站在中间啥意思啊？难道是你的左右叠加态还没有坍缩吗？鲍叔牙说：“小白，我先问你两个问题啊。以管仲的智谋，能谋天下吗？”齐桓公说：“能。”以管仲的果断，敢做大事吗？齐桓公又答：“敢。”他若智谋能谋天下，果断敢做大事，而你却把全部权力交给了他，还任他当重负。齐国岂不危险了吗？哇！管仲听后呀，心中暗暗吃惊，果然是生我者父母，知我者包子也。小白听后更是吃惊呀，还是师傅厉害啊！我差点就被管仲给控制了呀。于是齐桓公开始分权，让隰鹏主要治理国内的事儿，让管仲呢负责治理国外的事儿。这段历史啊，是《韩非子》这本书中记载的。如果与之前管仲推荐隰鹏做大司行，也就做外交部长做个比较，会发现，齐桓公要让这个本来管外交的隰鹏也要来参与负责国内的事儿，而你管仲作为宰相也要分管外交方面的事儿。其实啊，宰相本来就是总揽全局的呀，说白了就是把管仲的宰相之权做了分割，一部分给了隰鹏。哇，鲍叔牙这一招很厉害，不但制衡了管仲。而且还令本集团的西鹏对其感恩，再次彰显了我鲍叔牙还是举国集团领导者的核心地位。正是因为鲍叔牙对管仲的制衡，再加上鲍叔牙本来就与齐桓公的亲近关系，令管仲在拜相初期不太得志呀、啊。齐桓公不太听管仲的建议。齐桓公呀，一直有个想法，就是要好好的收拾一下鲁国。为什么呢？当年鲁庄公护送公子纠返回齐国继承大位，没成想小白已经率先返回齐国继位，令鲁庄公很恼怒，于是领兵攻齐。齐鲁两军在齐都临淄以西的干石相遇，齐军以逸待劳，大败鲁军，鲁庄公啊狼狈逃窜。鲍叔牙率领齐军进入鲁国境内。打的鲁庄公连连求饶呀，鲍叔牙说：“让我退军没有问题，只要你帮我们把公子纠杀了就成。”鲁庄公心里不忍，但没办法，只好把齐桓公的哥哥公子纠杀了。尽管如此啊，齐桓公还是觉得不爽，老想着把鲁国再好好收拾一顿。于是，在齐桓公继位的第二年，也就是管仲任相的第二年，齐桓公非要出兵攻鲁。大家想想。这是在捅管仲的心窝子啊，当年鲁庄公对公子纠和管仲非常好，款待了那么多年。现在我当齐国宰相了，齐国却要打鲁国，于是管仲百般劝阻齐桓公道：“小白啊，重父以为不可。目前齐国百废待兴，实力不足，而鲁国也是个大国，不可轻易攻伐。”但齐桓公不听。那一定会有人说，此时此刻大简就应该出来阻止啊！大简是干啥的？不就是劝阻国君不要做不该做的事吗？但是大家不要忘了，大简是谁？是鲍叔牙。鲍叔牙不但不会反对，还会鼎力支持，甚至还是他最初策划的。为什么呢？鲍叔牙当年在举国与小白那日子过的是多么的提心吊胆，卢庄公还派管夷吾。半道劫杀小白，差点结束了我的政治生命啊！现在打鲁国，正是要出出当年的恶气。再者，管仲反对的，我就要支持。将来打赢了，管仲在小白心目中的地位自然就会下降啊。那么，鲍叔牙为何自信齐国能胜利呢？因为干时之战，鲁国军队被打得溃不成军，差点活捉了鲁庄公。既然鲍叔牙支持了，估计举国集团的西鹏和宾虚文也跟着点赞了呀。于是齐国大军就出动了，主帅还不是那个负责军事的王子成父，而是齐桓公的大师傅鲍叔牙。鲍叔牙率领齐国大军进入鲁国，战必胜，攻必取，连战连胜。最后呢，让我喝口水，然后再接着说。好，我接着再说啊。前面说到，在鲍叔牙的举荐下，齐桓公拜管仲为相，但管仲一心想独揽权力，所以又让小白封他为上卿，又要让小白叫他仲父，还在人事安排中啊有意压低鲍叔牙的职位，搞得鲍叔牙啊不反之都不行了呀。最后就说到，虽然管仲反对齐国出兵鲁国，但鲍叔牙在齐桓公的支持下率兵进入鲁国。而且是连战连胜，打的鲁庄公一直退缩到了今天的山东省莱芜市。当年叫长勺，啊，估计大家都笑了啊！原来长勺之战就要开始了呀！大家都在中学学过，不就是那个曹刿论战吗？曹刿论战那篇文章啊，纯粹是站在鲁国的角度，描写了鲁军是如何战胜齐国军队的前前后后，留下了一个成语：一鼓作气。我想啊，凡是在国内上中学的、上过中学的朋友，都不会忘记“一鼓作气，再而衰，三而竭”。《左传》对此描写的很精彩啊。齐军擂鼓三次，鲁军就是不应战，搞得齐军很没劲。然后鲁军突然出击，齐军大溃。但实际情况啊，没这么简单、啊。如果真是如此，以后大家打仗谁都不敢先击鼓出击了，都等着对方先击鼓。而且要连击三次，然后再反扑，那双方永远都打不起来了呀！世界早就和平了。实际情况是，鲁军当时在长勺有兵三万，战车千乘，而齐国当时的全国总兵力不到三万啊，战车才六百。那么，具体鲍叔牙率领了多少士兵和战车呢？史籍没有记载，反正是战场实力肯定是远不及鲁国军队啊。所以失败本来就是一个大概率的，再加上曹刿不击鼓啊，最后大胜齐军。齐军啊一路崩溃，返回了齐国。哎，鲍叔牙和齐桓公的面子呀、啊，那肯定是挂不住呀、啊。我管仲早就说了嘛，齐国目前实力还不行嘛。鲁国是个大国，您偏要打，怎么样？被一鼓作气了吗？哎，管仲越是如此啊，鲍叔牙越是不甘心。为一雪长勺之耻，鲍叔牙提议约宋国一同攻击鲁国。那让我们脑补一下这三国的相对地理位置啊。鲁国在齐国的南侧，宋国呢又在鲁国的南侧。哇，这明摆着啥？齐宋就是要夹击鲁国，一副肉夹馍的架势。鲁国危矣，齐军来了。宋军也来了，肉夹馍就要形成了。但鲁国没慌，发现宋军很菜，于是首先出兵打败了来犯的宋军。齐军一看这架势，就悄悄的撤退了。这两次失败啊，对齐桓公触动很大。哇，管仲果然是对的，鲍叔牙的判断有问题啊。嗯，还是仲父厉害，师父不行啊。从此，齐桓公开始对管仲。产生了信任感，管仲得以对齐国进行了全面的大刀阔斧的改革，各个层面的改革。从此，齐国开始走向强大。刚强大了一些啊，齐桓公伐鲁的念头又来了，直接派兵打了过去。此番鲁国还真是不敢应战，请求献地求和。但鲁国提出，双方会盟的时候呀、啊，都不准带兵器啊。齐桓公是欣然前往。想的是在谈判桌上逼迫鲁国承认齐国已经占领的土地没想想，没承想鲁国有一个将领名叫曹沫，就在鲁庄公签订割地条约的那一刹那，说时迟那时快，突然上前用匕首挟持了齐桓公，强迫小白答应退还齐秦鲁的土地。哇！齐桓公回国后越想越气啊，刀子架在我脖子上的盟约，我干嘛要遵守呢？哎，管仲劝他要讲信用，你答应的事就要做到。哎，由此我们看出什么呢？管仲要让齐桓公成大事儿啊，要能包羞忍耻，要兑现诺言，要在诸侯国面前展现啊，齐国是一个很有信用的国家。但是我们从另一个方面来说。管仲对鲁国呀，确实有一番特殊的感情，是在回馈当年鲁庄公的恩情呀，难道不是这样的吗？如果啊，我们比较一下管仲是如何对待举国的，那就更能体会到管仲对鲁国和举国完全用了两个不同的标准，两种不同的道德尺度。就是在不久后啊，楚国出兵。攻伐举国，举国派使者来求救。齐桓公说：“那肯定要救呀，没有当年举国收留我，就没有我小白今天啊。”鲍叔牙肯定也主张去救嘛，是吧？当初没有举国派人护送，鲍叔牙哪能顺利的带着小白返回齐国呢？但管仲偏偏说不救，还编了个理由啊，说是这个举国国君是个小人，所以我们不应该救他。小白有点不高兴啊，仲啊，你又没有见过举国国君，你怎么能说他是个小人呢？哎，管仲是这样忽悠的啊！我刚才与举国使者聊天，三次侮辱他的国君，他竟然面不改色啊！但是当我故意克扣给这位使者的赠礼时，他却以死相争。你看，小人吧？所以使者是小人，所以举国国君。肯定是小人，小人派小人，对吧？哇塞，各位朋友，这就是管仲的测试法——管仲小人君子辨析测试法。如果去检测从未见过的国君是否是小人呢？那就是不断的侮辱他的使者，然后观测其反应，由此判定其国君是小人还是君子。哇塞，大家觉得这扯淡不？如果管仲呀、啊、自己真信他这一套的话，那他是不是应该对？任何诸侯国来的使者都如法炮制呢。只要会见使者把不管哪个搬过来的，一上来就侮辱人家的国君。如果侮辱国君不凑效，然后就可口赠礼啊。我这样说呀，估计管仲在九泉之下都笑了。管仲这样做就是为了激怒举国使者啊。比如说，管仲说：“你们举国国君就是个怂货啊，楚军打来了，就屁滚尿流啊。”哎，本想着呀、啊，这一番侮辱齐国君的言语，会激怒那个使者，因为人在愤怒的时候呀、啊，往往会说出一些不恰当的话嘛，一般会反唇相讥。哎，你们齐小白才是个怂货呢！当年在我们举国避难的时候，有多怂，有多怂。于是观众就会返回去给齐桓公说：“哎，举国使者说你是个怂货，尤其当年你在举国的时候特别怂，不是一般怂。”但小白要听到这个，肯定是恼羞成怒呀，咋可能还会出兵救举国呢？这样，管仲的目的就达到了。但出乎管仲意料的是，举国使者忍辱负重，忍住了。哇塞！管仲一看没达到效果呀，又反复侮辱两次，还是不行。于是克扣对使者的赠礼。哎呀，这下子超过了使者所能承受的阈值。这种严重违反礼制的行为，令使者终于火山爆发，就好比孔子对季孙氏：“八佾五于庭，是可忍，孰不可忍也。”那么，对于举国使者来说，赠礼于公是礼制，于私是利益，怎能不以此相争呢？结果正中了管仲的圈套。管仲的确很鸡贼。呃，我们设想一下啊，如果克扣赠礼，使者再不为所动呢？管仲肯定要再下套呀，总之要激怒使者，最终达到自己阻止出兵的目的。可以想象啊，这位使者返回举国，也一定会告诉举国国君，齐臣管仲一见我面啊，就反复侮辱你，还克扣给我的赠礼，对我们举国毫不讲理智，充分说明齐桓公就是个小人。你当年就养了个。白眼狼，小白眼狼，本来啊，举国对齐桓公有大恩，而且从地缘政治上来说，举国与其接壤，南蛮楚国进犯举国，齐国也应当施以援手，但管仲却对求援使者各种侮辱，使者无论做出怎样的反应，管仲都会很容易的给出负面解读，从而达到不救举国的目的。再者，一个国家是否该救？与其国君是否为小人，有什么必然关系呢？作为大政治家的管仲，对此难道不清楚吗？那他为啥非要不救呢？为啥？因为举国是举国集团的大本营，那他肯定想的是要削弱己国呀。好了，对于管仲这两大行为哦，就是归还鲁国土地，故意不救举国，鲍叔牙实在看不下去了呀。大家想想。现在齐桓公对管仲是言听计从，竟然还要将吃到嘴里的肉吐出来，要把侵占的土地归还鲁国，那可是我们齐国将士用鲜血换来的呀！举国对我们君臣有大恩大德，他们有难之时，我们竟然坐视不管。但现在齐桓公呀，就是听仲父的话，不听师傅的话怎么办？鲍叔牙一直憋了一口气，等待发作的机会。有一天，齐桓公、管仲、鲍叔牙、宁戚四个人一起饮酒，啊，大家喝得特别畅快。但鲍叔牙一直绷着脸，小白觉得很怪啊，就问他：“哎、欸，为什么不给我祝酒呢？”此时此刻啊，鲍叔牙憋了许久的愤懑，终于是破口而出，对着齐桓公说：“请你别忘了你在举国流亡的时候。”啊，几乎就是说，要不是我，你还在举国流亡着呢。打人不打脸啊！齐桓公真的是挂不住了。管仲刚想来劝解一下，鲍叔牙又指着管仲说：“你，管夷吾，别忘了当年你在鲁国做囚犯的时候，啊，差点就是要说呀，别忘了是谁救你回来的。”管仲的脸也挂不住了。宁七在一旁都不知道该说什么好，鲍叔牙把头转向了他：“你宁七，别忘了你在魏国就是个放牛娃、啊，别一天人模狗样的。”哇，这鲍叔牙果然是大姐啊，在酒桌上展示了大师傅的风采，搞得齐桓公很狼狈啊，只好离席再拜说道：“我和仲父宁七都不会忘记您的忠告。”这段典故在《管子》《吕氏春秋》等很多史籍中都有记载，给我们留下了一个成语“勿忘在举。我们大陆人啊，对这个成语不太熟悉啊，但宝岛的人民对此很熟。为什么呢？因为常凯申以此为座右铭，到处题词“勿忘在举。回到我们的主题啊，鲍叔牙在酒桌上发难，搞得小白、管仲都很没面子，怎么办？于是小白就单独请管仲到宫里来。仲父呀，我师傅这句“勿忘在举，令我盲刺在背啊，我该怎么办呢？管仲笑了笑：“有刺呀，就拔掉它。注意啊，二人说话声音特别特别小，小到了其实我胡先生也没听清楚，我只是根据口型猜测的。不，我是根据我文章的思路猜测的。”但正在这时，一个宫中仆人过来上菜，看了一眼齐桓公和管仲，对二者的口型进行了分析，从而读出了其中的唇语，猜到了这是在谋划攻打举国。这个仆人是谁呢？哎，就是我们上集说到的宫中杂役东郭由，哎，还被《吕氏春秋》错记成了个东郭牙。呃，这个杂役啊，也不知道为啥就将这个消息啊传了出去，搞得满城风雨。我实在不明白啊，东郭游为何要冒着掉脑袋的风险把这个消息外传呢？难道他也觉得攻打举国是忘恩负义、很不地道吗？或者说，这个东郭游干脆就是鲍说牙派到宫中的暗探吗？哎、呃，这纯属我瞎猜哦、啊，毫无史料依据。我只是觉得呀，小说这样编还贼有意思，还挺合理。东郭由知道这个消息后呀，通过某种渠道告知了鲍叔牙。鲍叔牙为了阻止齐桓公攻打莒国，于是将消息散布开了。这是小说。啊。呃，那听众现在会问啊，那最终齐国到底有没有攻打莒国呀？根据《荀子》这本书的记载，齐国最终还是袭击了莒国。是以谴责的口吻说的啊，说齐国袭击举国这种行为，那简直就是险恶肮脏，非常无耻，连荀老夫子都看不下去了。节目讲到这里啊，估计会有人问：管仲与鲍叔牙的博弈，最后谁笑到了最后？打眼一看啊，是管仲笑到了最后，是吧？因为人家管仲又是宰相，又是上卿，又是重负，尤其是齐桓公对他言听计从。鲍叔牙的感觉一定是很受冷落呀、啊。后来管仲老了，病了，病得很严重。齐桓公到其床榻前，轻声问道：“仲父，你将来不在了，谁能接替你的职务呢？你看鲍叔牙如何呢？”哇！管仲一听鲍叔牙，那是连连摇头呀、啊。鲍叔牙肯定不行，啊，这个人嫉恶如仇，心胸狭小，就适合当大姐。宰相肚里要能撑船的呀，鲍叔牙的肚子里估计就只能放得下一条鲍鱼。齐桓公一听，好，那你就推荐一个人吧。管仲于是推荐了自己的老搭档隰鹏来接任宰相。可以说，隰鹏是管仲与鲍叔牙博弈中的最大受益者，双方都在拉拢他呀，是吧？一方面，管仲为了离间举国集团。在拜相之初，就首先举荐西彭为大司刑，而鲍叔牙为了巩固举国集团，又鼓动齐桓公分割宰相的职权，令西彭也可以主持齐国内政。如此一来，管仲的权力得到了有效的制衡。尽管管仲后来富可敌国，生活极度奢侈，但始终未能独揽朝政。这正是鲍叔牙博弈的效果。设想一下啊。齐桓公时，如果没有鲍叔牙的制衡，齐国很有可能就率先走向了礼乐征伐自大夫出的管仲时代。但是因为有了鲍叔的遏制，管仲始终就只是一个宰相。呃，但有人会说呀，那还是管仲笑到了最后嘛？人家事业成功，令齐国称霸，只不过没有达到礼乐征伐自管仲出的级别嘛？但这不是最后呀。最后是管仲去世 了， 齐鹏当了宰相没多 久， 齐鹏也也走 了， 最终还是鲍叔牙当了宰相。鲍叔牙一定笑 了， 但这还不是最后的 笑， 笑到最后的 是， 鲍叔牙成功的让鲍氏家族成为了齐国四大家族之 一， 一直在齐国大富大 贵， 掌握重权。而管仲的后代却是默默无闻，那这是为什么呢？啊，这真的是很奇怪啊！管仲的上卿的官阶，按理说是可以世袭的呀，难道他儿子没有世袭吗？是谁从中作梗了呢？史籍中没有记载，我也就不猜测了。其实啊，按照之前鲍叔牙与管仲相互博弈的逻辑，既然鲍叔牙笑到了最后，那管仲的后代。还能笑得很开心吗？节目到了这里啊，鲍叔牙与管仲博弈已经讲得非常清楚了啊。但我总觉得很多听众一定会有这样的困惑：鲍叔牙当初为何要把管仲从鲁国救回来，还非要推荐管仲做宰相？自己当初直接做宰相不就得了吗？还博弈啥呢？他既然能推荐管仲，那还是说明。管鲍之谊非同一般。你胡先生刚才的分析虽然有一定的道 理， 也依据了相当的史 料， 但就凭鲍叔牙当初能推荐管仲做宰 相， 我还是坚信鲍叔牙对管仲有着相当纯真的友谊。政治家之间 啊， 也会有这样的友谊的。反 正， 是我就觉得鲍叔牙对管仲有一种超乎寻常的友 谊， 他俩的友 谊， 他俩的 friendship。你胡先生不 懂， 是 的， 我也觉得啊。鲍叔牙当初为何非要举荐管仲做宰相 呢？ 以鲍叔牙对管仲人品的了 解， 他难道不会预料到管仲一旦上 位， 吃相会很难看 吗？ 难道鲍叔牙仅仅是为了齐国称霸的大 业， 所以才冒着这样的风险举荐管仲为相 吗？ 如此解释 呀， 有些。苍白，因为这是违反人性的、啊，所以，我对于管报博弈的解读呀，还是有漏洞的、啊。要补上这个漏洞，必须要引入另外一个强大势力，形成三方博弈，才能看清楚管报之间的对抗。但是呀，本期是不是已经很长了呀？不能再讲下去了，我们就放到下次再讲吧。下次，我们要从。三方博弈的视角，再来审视管仲与鲍叔牙之间的关系，才能真正明白鲍叔牙为何一定要举荐管仲为相，也才能清楚管鲍双方在博弈中为何没有走向完全的敌对。